0: Also ich habe auch eine Geschichte mit Autos und Bonbons. Und zwar hat mein Fahrprüfer, ähm, der war ein sehr schleimiger Typ und ich hatte eine Fahrlehrerin, eine jüngere. Äh, sein erster Spruch war dann, also es war so so Sommer und es war halt warm im Auto. Und er hat die Tür aufgemacht und meinte, wer ist denn so heiß hier drin? Und dann hatte er beim Fahren, er hat auch wenig darauf geachtet, wie ich gefahren bin. So Also er hat mir auch selten gesagt, ähm, wo ich hinfahren soll. Ich muss es dann irgendwie selber wissen. Mhm. Jedenfalls hatte dann ähm, Hustenbonbons dabei. Und zwar Sanddorn, Orange oder Ingwer, Zitrone. Mhm. Hat die dann meine Fahrlehrerin angeboten. Aber sie und, konnten, und das war der Prüfer? Das oder? war der Prüfer, ja. Ach, der Prüfer, nicht der, der Prüfer. Äh, okay. Meine Fahrlehrerin ähm, meinte dann zu diesen Bonbons, ja, sie hätte gern einen Sanddorn, Orange. Und er meinte, äh, kann ich sie nicht scharf machen? Schön,
1: oder? Mhm. Und du hast so seitlich aus dem Fahrerfenster gekotzt ja, beim Fahren. Ja, ja, Ich
0: habe mir eine Vollwärmung gemacht und gesagt, nicht in meinem Auto. <lacht>
1: Raus. Das, äh, das habe ich mal erlebt. Da hat wirklich einer, äh, mit dem ich Taxi gefahren bin, der war ganz doll betrunken und hat dann aus dem Fenster gekotzt und hat echt äh, an der also Seite. Ich dachte, der Taxifahrer. Nee, äh, wir saßen hinten und der hat es echt geschafft, äh, dadurch, dass er beim Fahren rausgekotzt hat, so ein Rallye-Streifen aus <lacht> dem Taxi ranzukotzen. Ich wusste gar nicht, dass sowas möglich ist. Aber das war hier äh, wie bei äh, Bully oder wie hieß dieses Filmauto da mit dieser Serie? Das hatte ja auch immer so ein Rallye-Streifen. Wie? Herbie, genau. Und das hat er da äh, außen den Herbie-Streifen an das Taxi reingekotzt. War cool. Wie schön. Ja, Männerkitsch ist wieder da mit Autogeschichten. <lacht> dafür Eklige habt ihr eingeschaltet.
0: Es wird sein, als hätte die Apokalypse
1: angefangen und ihr werdet von Frauen überflutet werden und aufgegessen.
0: Und damit herzlich willkommen zu
1: Männerkitsch. Ich bin Ansgar Ridiser Und mein Name ist Max Dibert. Hi. Und wir sind wieder da. Wir sind sowas von wieder da. Nachdem uns die letzten drei Tage in Leipzig irgendwie die Welt untergegangen ist, haben wir jetzt die ersten zarten Sonnenstrahlen gewählt, um hier in meinem Zimmer zusammenzukommen und ein bisschen über äh, naja, Dinge zu reden.
0: Und eine aufregende Ankündigung zu
1: machen, aber die machen wir erst am Ende, damit es so Spannung gibt. Echt? Ja, oder? Boah, finde ich eine ganz heikle Nummer. <lacht> ich meine, es vertraut ihr dann schon darauf, dass wir so treue Hörerinnen und Hörer haben, dass die bis zum Ende sich das anhören, um dann die Ankündigung so noch mitzukriegen.
0: Oh, ja, man kann ja auch nach vorne spulen.
1: Beziehungsweise nach hinten. Oder seitlich. Wir huh. sind ein dreidimensionaler Podcast. <lacht> Männerkitsch, jetzt auch in 3D für euch. <lacht> ähm, gut, dann machen wir das am Ende, die Ankündigung. Okay. Gut. Okay. Influencer ja. Anskaridisa <lacht> hat gesprochen. Das ist ja richtig. Ja. Dann reden wir viel lieber über... Ich wollte gerade spicken, aber ich habe das Dokument nicht geöffnet. Hey, wir können jetzt mal so tun, als hätten wir ähm, immer alles völlig durchgeplant. Ich bin verrutscht bei meinen Punkten im ich iPad. Bin, genau. <lacht> nee, einfach bei meinem Vorlesetext
0: im ja. iPad bin ich. Um eine Zeile verrutscht. Sorry, ich habe aus Versehen vorgeblättert in den vorgeformulierten Texten, die wir hier haben. Ah, jetzt habe ich es wieder. Okay. Mhm. Jetzt weiß
1: ich, worüber wir reden. Du auch? Mhm. <lacht> wir sind so gut.
0: Aber gut auch, dass niemand von uns sagt, worüber wir reden.
1: Nee, ich finde es aber auch schwierig. Das so, also, Thema
0: vorne, vorne, vorher zu setzen, ja. Ja, genau. voll.
1: Ich finde witzig, dass du immer so, ich habe das Gefühl, wir tun uns beim Aufnehmen viel schwerer, wenn wir uns schon vorher ein Thema überlegen. Nee, äh, gesehen haben ein paar Stunden. Ja. Du bist ja jetzt heute schon zum Frühstück gekommen, jetzt ist gerade so Nachmittag. Wir sind schon die ganze Zeit nur am Highspeed labern über alles. <lacht> und dann machen wir die Mikros an und auf einmal sind so, so oh, voll low. Voll low, Energie ey. ist weg. Darum, äh, wir haben auch schon eigentlich nehmen wir meistens so auf, dass wir erst aufnehmen und uns dann äh, unser Leben updaten, so was sonst so mm, abgeht. Das, wir machen. das müssen wir auf jeden Fall wieder beim nächsten Mal so machen. Aber äh, gut, okay, lass uns jetzt mal reingehen. Wir jetzt
0: einen Schnittpunkt irgendwo. Mir ist ähm, neulich habe ich mit jemandem geredet, der meinte, äh, da haben wir über James Corden geredet, der diese Late Late Show hat in Amerika, auf CBS ist die, glaube ich. Ja, ich glaube nach, ähm, der läuft, glaube ich, immer nach Stephen Colbert.
1: Das ist der mit Carpool Karaoke.
0: Genau, der mit Carpool Karaoke. Einer der vielen britischen Comedians, die nach äh, Amerika gegangen sind. Jedenfalls ähm, habe ich äh, mit jemand drüber geredet und der meinte, er sei so empört, dass James Corden, obwohl er so wirken würde, nicht schwul sei. Er sei richtig empört gewesen, dass der eine Frau hat. Mhm. Das hat mich schon gewundert. Also es ist durchaus so, dass ähm, James Corden damit extrem
1: spielt. Ich so. habe ehrlich gesagt, da kann ich jetzt gleich mal mitmachen. Ich habe es auch gedacht. Mhm. Ich habe auch äh, länger gedacht, dass er homosexuell ist. Mhm, genau. Und und
0: ähm, äh, eben äh, die Person war dann sehr irritiert davon, dass es, dass er das nicht sei und irgendwie äh, das sei ja komisch so. Und ich kann verstehen, wie man darauf kommt. Also er, er sagt ja auch öfter irgendwie, dass er ähm, irgendwelche Typen attraktiv findet oder so. Und er hat auch so eine Rubrik, wo er so Leute live tindern lässt. Und
1: da sagt er auch immer so, oh, dieser Typ ist ja hot und so. Und wenn, wenn du den nicht willst, dann nehme ich den. Ja, aber er macht es, er flirtet ja zum Beispiel auch nicht mit seinen weiblichen Studiogästen. Ja. Das ist ja sonst auch was, und flirten heißt jetzt gar nicht, so David Letterman oder so. Der war ja jetzt nicht schmierig, aber der hat geflirtet, wenn er weibliche Studiogäste da hatte, wenn auch nur unterschwellig mhm. teilweise. Und das ist ja äh, bei James Corden zum Beispiel gar nicht.
0: Während zum Beispiel Stephen Colbert relativ random mit allen
1: flirtet. Mhm. So, also, sowohl ja, der mit Anarchist. einfach alles und jeden an.
0: Also, so, <lacht> ähm, sowohl, äh, er hat mal, ähm, in einem Interview Andrew Garfield geküsst, aber auch Helen Mirren kam mal rein und hat ihn einfach so zur Begrüßung und er war offensichtlich nicht drauf, oder vielleicht hat er es sehr gut gespielt, aber ähm, anscheinend war er nicht drauf vorbereitet, hat ihn geküsst, so statt sich so die Hand zu geben oder sich zu umarmen, wie man das sonst
1: macht. Und Kann dann, man darauf vorbereitet sein, von Helen Mirren geküsst zu werden? Ich glaube nicht. Ich glaube Wahrscheinlich auch ist nicht. so
0: selbst, selbst ihr Mann, wenn sie einen hat, ähm, ist sie jedes Mal so, wow. Also das Holy war gerade Helen Mirren, alter, <lacht> wo die schon überall mitgespielt hat, scheiße. Ja, wirklich? Ja, sie ist ja auch geadelt von der Queen, aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Und da dachte ich mir dann...
1: Heißt sie dann Lady Helen Mirren? Nee, Dame. Dame, Dame. Ja. also wie Dame, nur Englisch genau, ausgesprochen.
0: Ja, ja das okay. ist nochmal irgendwas anderes vielleicht, also ich weiß nicht, was höher ist. Hm? Lady wahrscheinlich.
1: Die ist einfach Queen Helen Mirren, wür würde ich mal behaupten. <lacht> Ja, da gehe ich mit. Schreibt uns doch mal einen Kommentar. Was ist höher? Lady? Helen Mirren,
0: schreibt uns doch mal einen Kommentar. Ja, genau. Wie genau bist du zu diesem Moment gekommen? Melde dich doch mal. <lacht> Helen, ich bin schon lange nicht mehr von dir geküsst worden. <lacht> so richtig schmierig mhm. von uns. Aber ähm, jedenfalls äh, habe ich dann gedacht, dass es ja krass ist, dass so, dass es so zum einen so eine Koketerie gibt oft ähm, mit von Heterotypen mit ähm, mit so ähm, homosexueller Anziehung und ich habe also so zum, zum einen eben und zum anderen, dass es das Bedürfnis gibt, ähm, das aber sehr klar zu trennen, so also das Bedürfnis so nach, nach Erkennbarkeit.
1: Jetzt auf der anderen Seite. Genau. Also es gibt einmal die, die so ein bisschen, ja genau, wie du sagst, damit Kokettieren äh, ist so offen lassen, ob sie äh, jetzt für Leute, die sie nicht gut kennen, ob sie nicht vielleicht äh, auch an Männern interessiert sind. Und dann gibt's ja genau. Wobei, äh, das, das ist das schon das ist eine
0: interessante Frage. Ist es wirklich, also mir ist das auch schon öfter passiert mit irgendwelchen, oder ich habe das schon öfter beobachtet, dass so äh, in Gruppen von so ähm, Heterotypen, die irgendwie befreundet sind, dass es da dann auch viele so Witzchen gibt ähm, über Anziehung zwischen den Mitgliedern dieser Gruppe. Mhm. Aber da ist es eben überhaupt nicht ein uneindeutig. Also so die Witze würden, glaube ich, im Gegenteil nicht gemacht werden, wenn tatsächlich dann in irgendeiner Form Uneindeutigkeit vorhanden wäre. Sondern es ist dann irgendwie so eine umge umgekehrte
1: Versicherung, dass alle ähm, immer noch sehr hetero sind. Ja, ich glaube, das ist die eine Art, das zu sehen. Die andere Art ist aber ähm, jetzt mal äh, aus einer äh, Stramm-heterung-Perspektive. Stramm. Gut, dass auch, äh, auch das, ne? Dass man das, dass das da immer so betont wird. Nur um jetzt mal einen Gegenaspekt nennen zu werden, ähm, das ist ja was ist, wo sich auch äh, zu Recht viele drüber lustig machen, dieses klassische Hetero untereinander abhängen, wir hauen uns auf die Schulter, wir boxen uns gegen die Brust, wir sind so richtige Kerle und wow, und jetzt pfeifen wir nur noch einer Frau hinterher, das ist natürlich, wenn man dazu zum Gegenpol äh, bilden will, ist dazu dann halt, dass man auch mal zusammen irgendwie, äh, ich umarme mich oft mit meinen Freunden, ich habe die zum Neuer auf den Mund geküsst, weil wir besoffen waren und es irgendwie witzig fanden, und dann ist natürlich, wenn man das von außen betrachtet, kann man äh, auf jeden Fall davon ausgehen, die kokettieren jetzt damit, äh, dass sie äh, mit irgendwie so einer Art Form von dem, was man Homosexualität nennen könnte. Ähm, Echt? Aber ist,
0: ist das schon, das meine ich gar nicht unbedingt.
1: Sondern? Also,
0: dass man sich umarmt und ähm, sich ein Küsschen gibt, das ist ja nicht unbedingt Kokettieren mit ähm, Homosexualität, sondern es ist vielleicht auch einfach Zuneigungs- Zeigen. Ja, finde ich nämlich auch. Auf eine nicht-toxic-Masculinity-Art. Voll. Aber darum so. wollte ich jetzt fragen, äh, was meintest und du Und das, das meinte ich nicht. Ich meine, es dann tatsächlich explizit, dass dann Leute ähm, zum Beispiel so Parodien von dem typischen Schwulen drauf haben und die dann abziehen oder dass Leute so Witze drüber machen, ähm, dass man ja mal... Also, so, jemand macht so einen, ähm, komischen Witz über, über Sex und dann sagt der andere so, ah, soll ich das mal mit dir machen? Alle sind so, äh, nein, äh, i. Aber trotzdem ist es sehr präsent als so die Anspielung, also die explizite Anspielung darauf, dass jemand schwul sein könnte. Oder, 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 dass man irgendwie eine schwule Beziehung zwischen diesen, zwischen diesen Leuten anfängt. Oder dass man irgendwie plötzlich behauptet, ähm, man, man würde irgendjemand attraktiv finden oder so während ja das ist das ist so das ist was ich meine also nicht unbedingt nur Zuneigung zeigen das das ist das ist Aber ja erstmal die nicht Behauptung die jetzt jemanden
1: attraktiv zu finden ist ja jetzt auch nicht homosexuell wenn ich okay jetzt. nein nee gut das nicht also was ich verstehen kann ist wenn äh, dieses was du gerade gesagt hast dieses äh, Klischee äh, Nachahmen von äh, homosexuellem Auftreten mhm. Was hier in vielen äh, in Gesten und auch in der Sprachsprechweise oder so äh, ja sehr leicht auch klischiert werden kann mhm. und, und dass das dann, wenn es jetzt von einer, äh, wie ich gerade eben gesagt habe, strammen homosexuellen, äh, heterosexuellen äh, Riege kommt, dass das natürlich schwierig ist wenn man sich ja dann schon fragt irgendwie, was steht dahinter, was wird damit bezweckt, warum macht ihr das, ist das jetzt reines so Bedienen dieser Art, um sich zu belustigen, oder was genau steht dahinter?
0: Mhm. Ja, genau, das, also das frage ich mich eben auch, weil ähm, weil das dann eben so so äh, gar trotzdem kein Ausbruch ist aus so einer heteronormativen Sache habe ich mir das Gefühl, also so weil gleichzeitig ja irgendwie so körperliche Sachen ähm, also trotzdem weiterhin sehr außen vor bleiben also ich werde zum Beispiel andersrum also der genau gegenteilige Effekt hatte, habe ich neulich gesehen im Theater hier in Leipzig, da war ich in ähm, der widerspenstigen Zähmung, das ist so ein Shakespeare-Stück, was eigentlich super sexistisch ist und da geht es darum, dass man irgendwie den Willen der Frau bricht und sie zähmt und so, weil sie widerspenstig ist und dann wird sie gezähmt,
1: hm. wie der Titel schon sagt. Ähm, und so ein Stück das, über Pickup artists ist,
0: Oh, ein kleiner Hint auf unsere große Ankündigung. <lacht> da, da, da. Noch ein Cliffhanger. Mhm. Seid ihr noch dabei oder habt ihr schon geskippt? <lacht> Jedenfalls äh, haben sie da die ähm, Geschlechterrollen umgedreht und das waren so die Männer, die gezähmt wurden und dann die erste Szene. Also es gibt so im Originalstück zwei Frauen. Die eine ist sehr gehorsam so von Anfang an und die andere wird dann gezähmt. Jedenfalls ähm, als diese beiden Figuren, die in dem Stück dann Männer waren, aufgetaucht sind, da haben die sich so, also so standen sie dann so Oberkörperfrei auf der Bühne. Und das, die Redirektion im Publikum war zu einem großen Teil dann so, äh, so. Also man hat es auch gehört, wie Leute dann so, äh, so weil sich diese Typen ausgezogen haben und da halt auch so die Männergruppe hinter uns war, so, äh, äh, nein. So, wo ich mich auch frage, also wenn, wenn das eine Frau gewesen wäre, wäre das sicher nicht so gewesen. Also es gibt auf der einen Seite oft Aber das dann. Das ist
1: ja einfach nur turbospießig. Also wer schon mal im Theater war... Ja. So, sorry. <lacht> wer Angst vor Nacktheit im Theater hat... Hat Angst vorm Theater. Hat Angst vorm Theater.
0: <lacht> Und meistens sind es ja auch Männer, die sich ausziehen in letzter Zeit. Hm? Ähm,
1: habe ich so den Eindruck bei, bei den Stücken, die ich gesehen habe. Oder? Ja, also wenn man jetzt nicht gerade den Sommernachtstraum guckt, dann sind es schon sonst eher Männer. Genau,
0: also so... Genau, das ist vielleicht einfach spießig, aber trotzdem ähm, gibt es so eine gewisse Das Abneigung. erste Mal
1: Brüster habe ich mit zwölf Jahren im Sommernachtstraum im <lacht> Berliner Ensemble gesehen. Schön erste Reihe. Hallo. <lacht> Buongiorno. <lacht> Immer noch traumatisiert von Völlig so viel Körperlichkeit. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, deswegen bist du so stramm hetero heute. ja.
1: Ich wurde direkt so sozialisiert von meiner Familie. Hier
0: guck mal, <lacht> guck mal geil. Sommernachtstraum, Brüste. Mm. Wobei Sommernacht, Der Sommernachtstraum ist ja na höchstens im Subtext queer, glaube ich, oder? Die eine hat, die eine hat was mit dem Esel. Unabhängig davon, <lacht> vielleicht. Ja. Ähm, also es gibt auf der einen Seite, das sieht man ja auch so in Umkleidekabinen, weil irgendwie so, Mandy, also so ne, in so ähm, so Sportgruppen, da ist es dann Schwankt es eben auch immer zwischen diesen beiden Polen, wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, dass man auf der einen Seite, wenn du aus der Dusche kommt so sagt so, äh, nein, zieh dir was an. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es dann so, so Situationen, wo dann gesagt wird: So, ähm, der eine sagt, ah, oh, mir ist kalt und der andere sagt, ah, oh, ich blase dir ja einen, dann wird dir wieder warm. So mhm. Also so, das, das sind, ich habe immer das Gefühl, das hängt irgendwie zusammen, dass es zwar auf der einen Seite so ein so ein Ekel gibt, dass man eben reinkommt und sagt, so, äh, Männerkörper, äh, So. Auf der anderen Seite, dann aber gerade in dieser Situation, dann so, ähm, Witze macht über äh, Gruppenwixen oder was auch immer. Also das, das ist, glaube ich, beides, ähm, dass quasi so diese diese homosexuellen Sachen sind eigentlich nur so die
1: Überkompensation von ja. diesem
0: ja, ich, Ekel, der da ausgestellt wird.
1: Ja, da spielen äh, wie so oft bei den Themen, glaube ich, die wir hier verhandeln, äh, dass da einfach unglaublich viele Faktoren reinspielen, äh, unter anderem natürlich auch, ja, äh, ein Selbstbild, was man für ein Selbstbild hat, wie man sozialisiert ist. Ähm, zum Beispiel war, als ich noch im Fußballverein war, waren immer Gruppenduschen so das Standardding. Ja. Und das ist ja eigentlich ein sehr selbstbewusster Umgang mit Nacktheit zusammen. Das ist aber was, äh, was ich, was mir heute, glaube ich, keine Freude machen würde. Ich bin einfach nicht so der Gruppenduscher. Hast du dir damals Freude glaube, gemacht? Ist das glaube, der
0: Begriff, den du verwendet hättest? Hm?
1: Ich freue mich immer am meisten aufs Gruppenduschen. Nee, aber früher war mir das Bums. Also so, da war okay. ich halt auch hm. sechs, sieben Jahre alt oder ja, so, als ich gut. im Fußballverein war, aber da, hat, da war mir es völlig egal. Hm. Und, ähm, und ich glaube auch, dass es mir heute, äh, unterstelle ich mir jetzt mal nicht, dass es mir nicht egal ist, weil ich Angst habe vor fremden Penissen. Dass die mich irgendwie, äh, weiß ich nicht was, dass ich davon blind werde oder so. Ähm, oder plötzlich vergewaltigt. Oder plötzlich homosexuell Klassiker. aufwache, weil ich also, in der Dusche war. <lacht> das glaube ich alles, dass mir das nicht passieren wird. Es ist aber, aber die einfach, Leute sehr gut aussehen, kann man passieren. Na klar. Die Chance besteht immer, ähm, Ansgar. <lacht> Darum duschen wir beide auch nicht zusammen. Richtig, Max, das ist zu gefährlich für dich. Das ist zu gefährlich für mich. Auch wenn dir die Seife runterfällt, ich meine, was da halt
0: passieren kann.
1: So. Halleluja. <lacht> ähm, ja, genau, aber ich glaube, das ist einfach nochmal ein anderer Film, der da eine Rolle spielt, weshalb ich sowas nicht mag. Und was Genau. Für ein Film? Quentin-Tarantino-Film, der in der gruppen -Dusche spielt und dann gibt es nur Splatter-Sachen. Ich glaube zum Beispiel, dass die Typen, die äh, dahinter dir im äh, Theater saßen und rumgegrölt, äh, rumgemäkelt mhm. haben, als sie sich nackt gemacht haben, da könnte ich mir gut vorstellen, dass die in der Gruppendusche sind. So, das mhm. würde ich zum Beispiel nicht ausschließen. Aber, äh, dass sie dann in dieser Situation, wo sie sich überprüft fühlen von anderen, die merken, sie sind jetzt hier in einem Raum, wo vielleicht auch irgendwelche anderen Frauen sind oder so, die sie beeindrucken müssen und wo sie nochmal ganz klarstellen müssen, ich finde das gerade nicht anregend, was hier passiert. Und das ist ja eine der Gruppendusche nicht der Fall, weil da ja nur Typen sind. Wen willst da du muss denn muss man beeindrucken? denen nicht
0: auch klar machen, dass man nicht an ihnen interessiert ist und dass man dir keine Gefahr ausgeht, also weil ja, ähm, das, also das ist ja auch immer das alte Fußballargument, so, oh, wenn da Schule dabei sind, was ist denn dann in der Gruppendusche? Wir sind ja so attraktiv, also ich könnte nicht widerstehen, wenn ich auf mich stehen würde.
1: Klar, aber das ist ja nur, weil Leute sich outen, weil ja sonst der Konsens beim Fußball ist, dass ja niemand homosexuell ist. Darum steht es ja gerade nicht zur Debatte.
0: Ja, genau, aber warum warum muss man dann, ähm, warum muss man, gerade in Theater zum Beispiel, warum muss man sich überhaupt, sich und anderen überhaupt versichern, dass man nicht schwul ist? Warum ist das so ein großes Ding, dass man, sobald es irgendwie um Nacktheit geht, dann so also so, weil, wenn man einfach steht im Theater sitzt und sich das anguckt, dann nimmt ja niemand an so, oh krass, der hat nichts gesagt, der fand es richtig geil, dem ist richtig an abgegangen. Das würde mhm. man ja nicht sagen.
1: Ja, also zum Beispiel, so wie ich es erfahren habe, als ich noch in der Schule und so war, das Thema äh, Jungfräulichkeit verlieren war zum Beispiel bei vielen ein Thema, einfach auch um sich selbst und seinem Umfeld, wenn man davon erzählt, zu beweisen, man steht auf Frauen. Solange man noch nicht mit einer Frau geschlafen hat, besteht die große, große Gefahr, dass man ja homosexuell sein könnte oder dass andere äh, behaupten, dass man homosexuell ist, weil man kein Gegenargument hat. Und aus dieser Angst heraus, die einem ja immer wieder vom Umfeld auch rangetragen wird, das hängt natürlich, es, nicht reingetragen? es hängt natürlich immer davon ab, in welchen Kreisen man sich bewegt. Mhm. Nochmal, äh, um jetzt äh, auch mal umgekehrt zum Klischee zu bringen, wenn man jetzt im Fußballverein ist äh, oder in irgendwelchen anderen äh, Eishockeyvereinen, wo äh, die so extrem männlich dominiert und aber auch äh, von diesem männlichen Dominanzbild leben, weil sie entweder sehr körperlich sind oder in anderer Weise da irgendwelche Verfehlungen stattgefunden haben, das halt noch, oder so ein Gladiatorsport oder so. Die klassischen gladiator ja, so MMA oder keine Ahnung. Wie gesagt, das haben sind das viele Leute bei
0: euch gemacht. Das ist jetzt alles
1: Mixed Martial Arts, Max David. Das ist jetzt alles sehr verallgemeinernd, aber weißt du nicht, was ich meine? Und Doch. Ja. Das sind Kreise, wo glaube ich schon äh, dann von außen diese Art an dich rangetragen wird, dass das eine Sorge ist, die du haben musst. Also ähm,
0: dann ist es quasi so eine Horrorvorstellung, dass du schwul sein könntest. Genau. Das entspricht meiner Erfahrung, dass ich immer noch, und das muss aus meiner Schulzeit übrig sein, auch wenn ich das gar nicht so genau benennen kann, glaube ich in der Zeit, dass ich ähm, immer noch, weil ich eben immer das Gefühl hatte, ich passe da nicht rein, immer noch einen heftigen Fluchtreflex habe und so ein heftiges Gefühl von ich sollte hier nicht sein, wenn ich in so Gruppen, die sich sehr eben über diese Heteromännlichkeit definieren, mhm. dann habe ich immer das, also habe ich immer das Gefühl, es ist eine ähm, selbst, selbst wenn das im Prinzip natürlich, ähm, wenn man das irgendwie thematisieren würde, würde da jetzt niemand anfangen, homophobe Sachen zu sagen. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, es ist ähm, eine relativ prekäre Situation, in die ich mich da bringe, wenn ich da dabei bleibe. Hm. Auch weil es eben dann so schnell, also ähm, das entspricht natürlich dem, was du sagst, so, so schnell um irgendwie Pornos geht oder sowas oder um um, um Frauen, die man irgendwie, mit man geschlafen hat oder so. und das ist natürlich ganz, ähm, ist natürlich vielleicht tatsächlich deswegen präsent, weil man so den anderen signalisieren will, dass man ähm, nicht schwul ist. Hm? Warum auch immer, ob das dann Angst ist vor Prestigeverlust oder sowas, weil tatsächlich, wenn man die Leute fragen würde, die meisten, mit denen wir so rumhängen, die würden ja nicht sagen so, ah oh ja, ja, ich bin homophob, hm? hm? finde ich scheiße ähm, ekelhaft. Würde, würden die ja nicht sagen. Also es wäre ja trotzdem, man würde ja wahrscheinlich auch nicht aus diesem Freundeskreis rausfallen. So, oder? Man wäre vielleicht nie reingekommen. Ich bin ja nie in so einem Freundeskreis in der Form in der Schule reingekommen. Also mein Freundeskreis war dann immer eher so sehr gemischt so aus, ähm, aus äh, weiblichen und männlichen Personen, so dass ich eben nicht in die Situation oder selten in die Situation gekommen bin, so diesen Heteromänner-Talk mitzukriegen.
1: Hm? Aber ähm, also es geht mir auch so, ich habe zwar äh, gerade einen sehr männlichen, also äh, mein Berliner Freundeskreis ist überwiegend männlich, äh, der ist jetzt aber nicht toxisch. <lacht> so darin habe ich zumindest das Gefühl, das würde ich denen jetzt mal unterstellen. Das
0: ist auch glaube ich eine Wahrnehmungsfrage, also so äh, das tatsächlich, wenn ich immer also ich habe das Gefühl, ich bin da so ein bisschen von außen und habe da neulich auch auf einer Geburtstagsparty ähm, so, so mal zugehört, genau so ein Freundeskreis, die kennen sich schon sehr lange, sind eben alles so Typen, Typen, die haben dann, also in den Gesprächen ging es dann darum, ähm, ging es zuerst um irgendeine Frau, die wurde eine gemeint hat, so, ja, die sieht ja schon nochmal besser aus als meine Freundin, das ist schon ein hat hot. Und alle waren so, wow, okay, besser als deine Freundin, ist ja krass. Und dann ging es irgendwie darum, dass ähm, der eine über einen gemeinsamen Bekannten, der nicht dabei war, der hätte dann noch ein Bild also also er hat das so gesagt, so, kennt ihr schon das Bild von so und so mit dem Schwanz im Mund? Und ist man so, was, echt? Und die, ähm, so, und dann hat sich irgendwann rausgestellt, es war, ähm, ein richter dildo über den man Alkohol einfühlen konnte. Irgendwie so ein Scheiß. Ja, <lacht> weißt du, so, und da dachte ich mir auch so, das, das ist ja genau das, was ich meine. Also, es ist gleichzeitig, gleichzeitig wird kommuniziert, wird so sehr hetero kommuniziert und so, ah, oh, guck mal, diese geile Frau. Hm? Ähm, und dann wird so, ähm, kokettiert damit, ähm, haha, volles witzige Bild, der hat einen schwarzen Mund. Also es ist so diese so eine Art von Abstoßen, Abstoßung, aber auch Faszination. Irgendwie so auf eine verstörende Mischung, finde ich.
1: Ja, ne, dieses sich äh, so bedienen bei dem Besten beider Welten vielleicht.
0: Ist das so? Weil du zum Beispiel das Beste an der Nicht-Hetero-Welt ist ja zum Beispiel, dass du dich nicht, dass du ähm, früh bemerkst, was es für Rollen gibt mhm. und dass du dich nicht unbedingt dran halten musst, so dass du dir eben aussuchen kannst, ob, ob du ähm, dem Männlichkeitsbild entsprichst, was du eben verstärkt wahrnimmst. Ja. Und das das ist, wird ja gerade eben nicht gemacht. Das ist ja gerade eben so das Männlichkeitsbild, ähm, was dir überall vorgegeben wird in Filmen und Büchern und
1: äh, Podcasts, die nicht unsere sind. Mhm. Nee, ich glaube, ich meinte eher so, was du vorhin, als wir am Anfang an von der Koketterie und so angefangen haben, mhm. also irgendwie ein extrovertiertes, charmantes Auftreten, was irgendwie so jetzt einen Raum füllt. Das ist schwul? Nein, aber äh, das war ja unser Beispiel dieser Art des Sprechens, des fischierten okay, ja. Imitierens, das hat ja nun mal das zur Folge teilweise. Und ähm, und das meinte ich auch mit äh, sich das Beste von beiden Welten nehmen. Also äh, da irgendwie dann eine Art Rolle spielen, womit man dann äh, den Raum für sich nehmen kann, dann aber wieder äh, auf jeden Fall wieder ganz straight äh, hetero sein und die äh, äh, irgendwelche äh, Parolen raushauen.
0: Und das ist, glaube ich, ein spezifisches Männerding, dass du ähm, die ganzen Mechanismen, die wir beschrieben haben, im Prinzip umgekehrt hast, wenn du in eine schwule Männergruppe kommst, also du nicht, aber ich, ähm, bei dir wäre wahrscheinlich so eine ähnliche Abstoßungsreaktion von der Gruppe auch da, was nicht, sich, was, glaube ich, sich nicht darin äußert, dass ähm, dass man, dass es irgendwie verbalisiert wird und dass, dass man dann ähm, dir sagen würde, ja, du gehst nicht dazu, aber trotzdem äh, ist es ja nochmal eine andere Art von In-Group, wenn da nur, nur schwule weiße Mittelstandsmänner sind, dann gibt es nämlich so ähnliche, so ähnliche Effekte. Dann wird eben genauso objektifizierend halt dann über Typen gesprochen, dann wird genauso geprahlt damit, was man für ein tolles Sexleben hat, was man dann im Zweifelsfall oft nicht hat, aber unabhängig davon, ähm, dann wird genauso, genauso dauernd betont, dass man ähm, dass man übrigens sehr schwul ist, so <lacht> und nichts will von Frauen, deswegen kommt da auch teilweise so ein ganz krudes Frauenbild zustande. Aber also ich glaube, dass das ist vielleicht einfach ein, eine, ähm, ein Phänomen von, von Männergruppen, dass es das auch so Hierarchie-Hackereien gibt. Ja, allerdings Und halt was der Unterschied ist.
1: Selbstdarstellungsding.
0: Ja, was was vielleicht der Unterschied ist, ist, dass ähm, da selten Heteros nachgemacht werden. Hm. Auch wenn es die Klischees natürlich auch gibt, zum Beispiel, was für sich Heterotypen können nicht tanzen. Heterotypen, trinken Stimmt. Bier. Stimmt. <lacht> Stimmt, <lacht> Stimmt, Max, ich habe dich schon tanzen sehen. Bäh, <lacht> ich,
1: ich kann halt meine Hüfte nicht so gut einsetzen. Ich versuche da noch dran zu arbeiten, die Büffelhüfte. <lacht> aber die shaked bei mir halt noch nicht so richtig.
0: Ja, your hips don't lie.
1: Uh, they definitely lie.
0: <lacht> die, die sagen gar nichts, die lügen nicht, die schweigen. Ja, die
1: liegen. <lacht> die, ja, genau. Das sind so einbetoniert. Mhm. Die Betonhüfte. Ja, es ist echt dramatisch, obwohl ja, ich mal einen nicht. standard gemacht habe, okay. also so bei Cha-Cha und so, da macht man ja auch mal mit Hüfte. Mit Hüfte? Mit Hüfte. <lacht> Männerkitsch, jetzt auch mit Hüfte. <lacht> ich denke nur noch so in <lacht> Männerkitsch-Labels. <lacht>
0: den ganzen Tag lang einfach. Ja.
1: Ich glaube, so ziemlich jede Person, mit der wir über unseren Podcast gesprochen hat, hatte immer Ideen für Männerkitsch-Merch. Ja, also stimmt. Merchandise, ja. so irgendwelche T-Shirts. oder Pullis, flauschige Pullis ja. mit Dübel drauf. Sticker, Dübel, Dübel, einfach das wäre...
0: Also, eine Männerkitsch-Bohrmaschine, die ja so einen flauschigen Griff hat. Wenn von euch, äh,
1: liebe Hörerinnen und Hörer... Jemand, jemand
0: zufällig eine Firma hat, die Bohrmaschinen produziert. Oder
1: Dübel, es reicht ja, Dübel. eine Dübelfabrik. <lacht> und uns limitierte Männerkitsch-Dübel produzieren in würde, Rosa. schreibt uns doch bitte an männerkitsch
0: Richtig. Ja, genau, also so, ähm, aber um drauf zurückzukommen, ich glaube, das ähm, also ist vielleicht tatsächlich so, so eine männer Männerrudelbildungsfrage in beiden Fällen, dass du so dir gegenseitig signalisierst, dass du zum gleichen, ähm,
1: dass du irgendwie gleich bist. Voll. Ich habe nämlich gerade eben noch äh, gedacht, dass es ja immer, wenn wir über so eine Frage, also jetzt zum Beispiel wie Heterosexuelle über Homosexuelle reden, dass es ja wie so oft bei diesen Fragen ist, wenn es um verschiedene Gruppen geht, der äh, Normalität. Also wer einfach gesellschaftlich Konsens, dass es völlig normal ist, homosexuell zu sein, dann würde es diese Aussagen ja nicht geben. Ja. Dann würde ja niemand, äh, das war bei mir schon im Kindergarten so und auch genauso äh, beim Fußball, dass äh, schwul oder so als Begriff für irgendwas, äh, für was Negativbesetztes verwendet ja. wird, weil es halt nicht normal ist in den Augen derer, die das so benutzen als negativ. Und wenn das nicht der Fall wäre, dann, dann wäre ja alles tutti so, aber da wiederum glaube ich halt vielleicht auch, dass dann... Dass es nicht das nicht die einzige Lösung ist, weil wie du ja gerade meintest, es geht auch äh, um Gruppendynamik. Also äh, vielleicht würde es dann andere Sachen geben, äh, worüber sich dann sowohl heterosexuelle als auch homosexuelle Gruppen äh, neu definieren würden, die andere Menschen in irgendeiner Weise ausschließen oder ähm, äh, bewusst degradieren können und ja das ist eine spannende Frage also wie man praktisch äh, Gruppen äh, enttoxinieren kann mhm. vor allem weil das das
0: ja tatsächlich ähm, um noch mal, wir hatten schon haben schon mal dieses große Zeitm-Dossier ähm, erwähnt in dem es um Gewalt und Männer ging also ob, um die Frage eben ob Gewalt ein Männerproblem sei mehr als es ein Frauenproblem ist und da ging es nämlich auch darum dass wohl dass es wohl Erhebungen gibt dass Männer sich schneller ausgeschlossen fühlen von Gruppen. Mhm. Und dass es deswegen vielleicht solche Effekte gibt, wie dass man sich so gegenseitig extrem dauernd versichern muss, dass dass man noch zur Gruppe gehört. Also, ja. dass man sich ständig vergewissern muss, dass man hier in der Gruppe noch einen ähm, guten sozialen Stand hat. Gemeinsame und, Werte. Gemeinsame Werte, genau. Äh, und dass man so, sowohl selbst noch dazugehört, als auch zu gucken, sind die anderen auf Linie. Wo, naja, wobei ich muss sagen, ähm, ich kann das aus homosexueller Sicht noch besser verstehen, weil du da ja tatsächlich, ist deine Identität dadurch in jedem Fall, egal wie tolerant dein Umfeld war, ist es ist in jedem Fall ähm, bist du davon geprägt, dass du damit irgendwie klarkommen musstest. So. Das kann einfacher oder schwieriger gehen, aber auf jeden Fall ist es ein sehr prägender Prozess, wenn du unterstelle ich mal, wenn du hetero bist, musst du dich wenig, weniger damit auseinandersetzen, K kann man das so machen, ist das so richtig? Und tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit ja auch viel höher, dass du in deinem ähm, Umfeld jemanden, in, oder in einem Freundeskreis in dem Fall, jemand heterosexuelles hast als andersrum. Also, die, genau, also von dem her ähm, ist es, glaube ich, relativ klar, dass das als Identitätsmarker eine große Rolle spielt in homosexuellen Gruppen, was mich eben dann wundert, und das ist, glaube ich, meine Ursprungsfrage nochmal präziser formuliert, ist, was mich wundert ist, warum das so ein großer Identitätsmarker ist offensichtlich in Gruppen von heterosexuellen Typen, die da ja auch, also gibt es da was drüber zu reden? So, oh ja, hm, wie ist dein Outing als hetero gelaufen? So, also, ne, das ist ja anders als bei äh, schwulen Gruppen, wo das immer ein safes Thema ist, so, weil da jeder oder jede in irgendeiner Form Erfahrungen hat, die man austauschen kann. Und das ist eben meine Frage: Warum ist das in ähm, in heterogruppen heteromännergruppen so ein großes, so ein großer Identitätsmarker und so präsent?
1: Ich glaube, wir haben ja. Ich würde jetzt schon mal langsam. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende und dem großen, in Richtung der großen, der großen Ankündigung hinleiten. Weil, äh, wie wir ja jetzt bei unserer Recherche zu Pickup-Artists zum Beispiel gesehen haben. Oh, noch ein Cliffhanger. Gibt es ja wahnsinnig viel, äh, nun mal, was ich ja auch am Anfang gesagt habe, was von der Außenwelt so an ein verstrahltem Gedankengut rangetragen wird oder was aus irgendeinem Grund auch vorausgesetzt wird an Denken. Hm. Und ähm, das glaube ich schon auch, dass das, was, ist, was sehr verbreitet ist, unter jetzt. Äh, vielen he heterosexuellen Männergruppen. Gerade dadurch, dass man ja immer wieder äh, das so zurückgespiegelt kriegt. Wenn man äh, jetzt zum Beispiel halt äh, sich äh, dieses Sprechen von diesen Pickup artists was wir uns da angeguckt haben, mhm. das kennt man ja. Also das sind ja in, in äh, das ist nochmal eine extremere Form davon, aber in abgeschwächter Form, wenn man sich jetzt diese komische Rede davon äh, von AKK angehört hat, die dann sagt, die Latte-Macchiato-Fraktion, die verweichlichten Männer, die nicht mal mehr wissen, auf welche Toilette sie gehen, weil die ja eh nichts mehr unten rum haben. so Falls um, ihr ähm, das Glück hattet, über den Karneval äh,
0: in ein pragmatisches Koma gefallen zu sein, ein, Annegret Kram karrenbauer hat ähm, einen Gag darüber gemacht, dass jetzt die Latte-Macchiato-Fraktion in Berlin äh, Toiletten für das dritte Geschlecht eingeführt habe, die seien für Männer, die nicht wissen, ob sie beim Pinkeln
1: noch stehen dürfen oder schon sitzen müssen. Genau, und ich finde, das ist ja ein klarer, äh, das war, so also habe ich es zumindest, erlebt, ein Angriff gegen äh, heterosexuelle Männer, dass sie keine Männer mehr richtig sind. Hm. Vielleicht auch gegen homosexuelle Männer oder einfach Männer in Berlin und ich glaube, diese Art von äh, naja so, äh, so Ansprachen erlebt man da schon und die treiben, glaube ich, halt auch so ein Gruppendenken voran. Ich glaube, zunächst mal ist es einfach ein Angriff auf ähm, Menschen, die sich nicht binär
0: einem Geschlecht zuordnen wollen.
1: Mhm. Ähm, ja, natürlich.
0: Ja, aber, ja, genau, also das ist schon, ja, da hast du schon recht, das ist einfach übergreifend jetzt über...
1: Ja, das stimmt, das habe ich jetzt ein bisschen sehr natürlich auf mich selbst runtergebrochen, Es mhm. tut mir leid, aber, aber jetzt nochmal einen Schritt weiter gedacht, verstehst du meinen Punkt so, oder?
0: Ja, das stimmt. Das ist schon so eine Art Großwetterlage und nicht nur das Problem von der einen hetero gruppe neben, neben der ich neulich saß bei dieser Party.
1: Jo. Das ist schon richtig. Und jetzt die große Ankündigung. Dab, 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 dab. Magst du ankündigen oder soll ich ankündigen? Ich würde sagen, wir machen
0: das zusammen, aber wir haben keinen Text vorbereitet, deswegen können wir das nicht gleichzeitig sagen.
1: Okay. Dann, äh, Gut, du fängst an und ich übernehme einfach dann irgendwann so. Nee, ich fange an und du übernimmst. Super Idee. Ja, das machen wir so, Max. Am 26. März wird in Leipzig das allererste Mal Weltpremiere äh, stattfinden von Männerkitsch Live. Richtig, ihr könnt uns äh, besuchen kommen und zugucken,
0: wie wir diesen Podcast machen in einem dann hoffentlich nicht kalten Zimmer. Und mitdiskutieren und lachen oder buh schreien oder den Raum verlassen, wenn unsere Witze zu edgy werden.
1: Es wird nicht in meinem
0: Zimmer stattfinden. Es wird nicht in Max' Zimmer stattfinden, das ist die eigentliche Nachricht. Ähm, sondern im Club der Kulturarbeiter. Kennen die eigentlich? Heißt es KulturarbeiterInnen? Ich Willst glaube ich schon. Nachgucken. Jedenfalls in der Hermann-Liedmann-Straße. Ich glaube 88. Guckt da nochmal auf Facebook nach, da verlinken wir die Veranstaltung.
1: Also 26.3. tragt es euch in eure Molleskin-Kalender ein oder in eure Smartphone-Kalender. Und zwar äh, abends. <lacht> abends. Ich glaube 19 Uhr ist das 20 Uhr geht's los. Richtig, da sind wir dann noch Backstage und lassen uns massieren. Und es wird ein multimedialer Auftritt, es wird Musik geben, es wird Alkohol geben. Ja, wie Ansgar schon meinte, es wird uns geben. Ihr wird könnt wird einen Kachelofen geben, sogar. Ihr könnt uns ansprechen, ihr könnt uns fotografieren, ihr dürft uns nicht anfassen. Das würde ich gerne <lacht> jetzt schon mal äh, im Voraus sagen. Obwohl Max wenig anhaben wird. <lacht> er macht es nämlich auch ASMR. <lacht> ja, genau.
0: Insider-Gag, versteht niemand. Love it.
1: <lacht> Und wir freuen uns da schon ganz furchtbar doll drauf. sind natürlich auch schon ein kleines bisschen Hölle aufgeregt. Ich zumindest. Ja. Aber Vor Vorfreude ist definitiv da. Wir sind sehr glücklich, dass uns diese Möglichkeit geboten wird, dass man uns diese Räume, eine Moderation, ein Publikum und einen Pianisten bietet. Also wenn das nicht rundum Programm ist, mehr kann man ja eigentlich nicht verlangen. Richtig. Und äh, ja, wir sind sehr gespannt drauf und würden uns auch einfach sehr doll freuen, wenn ihr als unsere äh, Treuen oder weniger Treuen, es können auch gerne die untreuen Hörerinnen und Hörer kommen. Genau. Aber äh, Passt ja auch zum Thema der Sendung. <lacht> <lacht> genau. Ähm, aber kommt alle vorbei und ich, klar, ich bin sehr zuversichtlich, dass es ein ausgezeichneter Abend wird.
0: Und Veranstalter oder Veranstalterin ist die äh, Warte für Kultur und Debatte
1: e.V., um da mal noch Props zu geben. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Ähm, ich, Wir hoffen, behaupte ich jetzt einfach mal, dass sich das äh, Warten der großen Ankündigung für euch gelohnt hat. Dass ihr genauso blown seid wie wir. Und dass ihr vorbeikommt. Und damit eine hervorragende Woche. Happy äh, Buchmesse vor allem, das ist ja jetzt auch bald.
0: Stimmt, falls ihr in Leipzig seid eine schöne oder nach Leipzig kommt dafür eine wunderbare Buchmessenzeit.
1: Und dann bleibt ihr einfach noch die zwei Tage nach der Buchmesse, um dann am 26. zu Männer Live zu gehen.
0: Das ist eine hervorragende Idee, Max.
1: Oder? Macht's gut.
0: Ciao.